0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 35 cinco Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. y de cambiaros para entrenar y
1: Michael has the ball,
2: Hola y bienvenidos a Zona 305, soy David de Foro y como siempre me acompañan Sergio Pérez. Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa, chicos? Jacobo Fernández Pacheco. Hola, David, hola a todos. Y bienvenido Fajardo.
1: Hola, ¿qué pasa? Eh, Sergio Pérez, dato del día. Bueno, de el dato del día es que el jugador eh, más veterano en disputar un partido de la Copa del Rey es Darryl Middleton, con casi 42 años. Felipe quiere alcanzarle, o eso parece, pero lo tiene complicado.
2: <risa> Jacobo Fernández Pacheco, ¿dónde nos pueden escuchar?
0: Pues estamos disponibles en hasta 10 plataformas. Estamos en Evox, en Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Overcast, Radio Public y Stitcher. En todas estamos como zona 305. Recordarte, además, que si te suscribes a nuestros canales, cada vez que publiquemos un programa nuevo, te saltará una notificación.
2: Alberto
3: Rodríguez, ¿dónde nos pueden seguir? Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición Facebook, Twitter e Instagram como arroba
2: zona305podcast. Y bien, me fajardo, ciérranos el sándwich de datos del día con el tuyo.
4: Pues eh, recordáis que Blake Griffin era muy conocido por ser un tío que hacía mates bastante espectaculares, ¿no? Pues ¿cuántos mates creéis que lleva esta temporada?
2: Ninguno, porque se está arrastrando ninguno. por la pista.
4: Exactamente, cero. Ha sido un tío de, mmm, que ha pasado de 200 mates en una temporada a ninguno.
2: Poca broma, ¿eh? Bueno chicos, pues dicho todo esto, eh, ¡empezamos! Y vamos a empezar con un poquito de repaso sobre cómo está la situación en ACB. Eh, estamos grabando el programa a sábado por la mañana, estamos en medio del fin de semana de la Copa del Rey, pero como se va a publicar el programa a toro pasado, ya con la Copa terminada, no tiene mucho sentido que hablemos de cosas que no sabemos cómo van a terminar, o sea, podríamos eh, echarnos el pisto y hablar como pues qué interesante que haya ganado tal y cual, pero corremos el riesgo de fallar y que el programa no se pueda publicar, así que nos quitamos las máscaras, esto es lo que está pasando, y vamos a aprovechar la Copa del Rey, que podríamos decir que es un poco como marca, digamos, el final de la primera mitad de la temporada, a pesar de que no sea matemático a esa primera mitad, pero sí que marca un poquito ese final, esa primera isla. ¿no? Entonces vamos a ver un poquito cómo, cómo está la situación. Lo típico por arriba, ya sabemos Madrid y Barcelona, los dos primeros, intratables. Por lo demás, la última vez que hablamos, a principio de temporada, sí que es verdad que había un poquito más de sorpresas. Yo creo que ahora ya vemos bastante claro cuáles son los equipos que van a estar arriba, que son más o menos los que esperábamos que estuviesen arriba. Y ya se ha estabilizado. Ya vemos que, digamos que la mayor duda que podía haber tal vez sea si San Pablo Burgos se iba a sumar definitivamente a la fiesta de los de arriba. Y creo que llegado este momento podemos confirmar que San Pablo Burgos es de ese grupo de los grandes esta temporada. Le ha robado un poco ese espacio a Zaragoza, que, que no está teniendo su mejor temporada comparado con los últimos años. Ahora es San Pablo Burgos el invitado a la fiesta pero yo creo que ya hay una estabilidad un poco por arriba ¿no? y por debajo, bueno, las cosas siguen como siempre. Entonces, eh, me gustaría que me hablaseis un poquito de cuáles son vuestras revelaciones o los equipos que veis más, más fuertes
1: en general. Bueno, yo creo que coinciden un poquito con, con los que se han clasificado en la Copa, ¿no? No sé si os acordáis hace como unos mil años, que hablamos de ACB por última vez, que decíamos que, eh, por ejemplo, Valencia había empezado muy mal. Y, y ahora le tenemos con, con seis derrotas nada más, que son las mismas prácticamente, que hace dos meses. ¿no? Entonces, más o menos todo parece que se va estabilizando con las buenas noticias, como bien has dicho, de Burgos y, y, Cana y bueno, iba a decir Canarias, Tenerife, el, el, los fantásticos nuevos Lenovo-Tenerife. Entonces, yo sí quiero destacar el, cómo está aguantando el, el, el tirón este equipo Tenerife porque al final no deja de ser un equipo muy reciente en, en Liga Andesa. Y hasta hace poco ha estado con, con, vamos, con dos derrotas, eh, de tú a tú con el Real Madrid, sigue sí, ahora ahí cuarto empata con Vasconia en el tercer puesto. Me parece que, que este debería ser el año, junto a lo que haya hecho, ya hablo pasado, <ríe> en la Copa del Rey, Debería ser el año de consolidación de, de este proyecto. También Hombre, digo, ya la... partimos de la
2: base de que en el momento de grabación Tenerife por lo menos ya se ha metido en semifinales de la Copa del Rey. Con lo cual, como mínimo, sabemos que ese top 4 lo está manteniendo
1: también en, en, en enfrentamiento directo, digamos, ¿no? Sí, eso es, o sea, se han cumplido los pronósticos en Copa y los cuatro primeros se han clasificado para las semifinales, ¿no? Entonces, eh, aunque era el duelo más igualado para mí con, con San Pablo-Burgo, ¿no? Las dos sorpresas. Um, de todas formas, también eso, eh, los jugadores, digamos, pilares fundamentales de este equipo son bastante veteranos, o sea, que a ver cómo se reinventan de cara a un par de temporadas. pero mientras tanto disfrutaremos de los Stockton y Malone europeos. <risa> No, bueno, yo sigo destacando el, el
0: papel de Burgos porque creo que el proyecto está muy bien planteado. Creo que es un, un equipo serio, un equipo que, bueno, pues como ha dicho David, ya se ha eh, consolidado en, en la fiesta de, podríamos decir, la fiesta de los guays, ¿no?, de, del colegio. Y, y es que al final es un equipo que me gusta porque aparentemente, aparentemente, no tiene debilidades en el sentido de que su rotación es la que es y más o menos tapa todos los agujeros que puede tener en un momento del partido con cada jugador. Pero sobre todo es, es ese, ese balance que al final pues estar con 6 derrotas, eh, como el que dice a mitad de temporada, con con unas sensaciones muy buenas, jugando además varios partidos en diferentes torneos, yo creo que es un proyecto que está ideado para llegar a lo más alto de, de, del ACB e intentar mantenerse ahí la mayor cantidad de tiempo posible. No que sea un proyecto que dependa pues eso, de una generación muy buena, de un entrenador muy
3: bueno, etcétera, etcétera. Um, no, yo me voy a ir con el, con el más guay de los no guays, digamos, porque me voy un poquito para abajo eh, y esa octava posición que tiene ahora mismo Manresa, medio compartida con, con Unicaja, me, me, me hace pensar que, a diferencia de Unicaja, es un equipo que el, se quedó fuera de Valencia en la parte final de la temporada pasada, entonces eso quiere decir que están haciendo las cosas bastante mejor este año. Sí que es verdad que no es un puesto muy bueno, quiero decir, de, de cara a, a futuro, pero un, un resultado actual de 10 victorias, 12 derrotas, teniendo en cuenta que de ahí para abajo todos son balances negativos, eh, y viniendo de donde vienen, creo que es una posición bastante, bastante buena para el Manresa, un equipo que, que estaba en los infiernos en la, en la temporada pasada. Que tiene pegada a Unicaja, que Andorra está... Ahí que Zaragoza está ahí? Sí, pero creo que para ser la primera mitad de temporada que llevan y el juego que están haciendo, eh, creo que está bastante
4: bien. Pues yo me tengo que ir con los que ya defendí al principio de temporada, que es el TD System Basconia, básicamente terceros ahora mismo en la liga, empatados con el Canarias, pero que siguen defendiendo el título. Básicamente tienen un equipo bastante compacto, están jugando bien, tíos como Polonara, Bildoza... Eh, están ahí aguantando y, bueno, la incorporación de Giedratis está funcionando bastante bien. Y que luego es Dusko Ivanovic, en el fondo. Entonces, es un equipo al que hay que temer siempre. Van terceros, es cierto que van muy igualados con, con el cuarto y el quinto. Valencia está ahí a un partido solamente. Igual que Burgos casi, que está a dos. Entonces, bueno, yo me sigo quedando con ellos. Vale que están muy arriba en la clasificación, pero es un equipo... De lo con el que tras la salida de tocos Engelia sí que es cierto que se hablaba de a ver qué iban a hacer esta temporada, pero vamos, están defendiendo bastante bien el título. Sí,
2: además es importante pues, tener en cuenta que por la regla no escrita de que a Vasconia lo tienen que entrenar uno entre Pedro Martínez, Ivanovic y Perasovic... <risa> ahora mismo Pedro Martínez creo que es el que le tocaría por la rotación de tres, ¿no? Sí. Y está pillado entonces hasta que no echen a Pedro Martínez de su equipo, tampoco pueden echar a Ivanovic de Basconia, con lo cual les tienen que ir las cosas más o menos bien
5: Exacto,
0: hay que aguantar el tipo ¿no?
2: Ahí en, en lo el... alto Eso es, eso es en cuanto al atacar a la, la moneda, equipos que os estén sorprendiendo para mal, no necesariamente porque estén en zona de descenso, aunque también puede ser pues que veis que es un equipo que está desahuciado, pero sí los equipos que, de los que os esperabais un poquito más o veis que la temporada no está siendo lo que ellos podían esperar. La
0: sombra tenebrosa de estudiantes sobrevuela por aquí. No, eh, para, mí, para mí yo creo que para mí Unicaja es la decepción porque sinceramente creo que tiene un equipo para mucho más. Yo espero que la mano de, de Kachikari se, se vea eh, lo que queda de temporada para bien, para muy bien, pero considero que en general Unicaja tiene equipo para, para muchísimo más y más a día hoy sábado por la mañana diciendo que he podido ver el partido de Unicaja contra el Barça. Y que he visto un equipo que tiene muchas armas y, y muchos jugadores muy interesantes para dar mucho más de lo que está dando. Yo creo que estar ahí peleando por el octavo puesto es muy poco para un equipo como Unicaja que, que tiene
3: una plantilla, en mi opinión, verdaderamente buena. Yo creo que lo fácil, a lo mejor no lo va a sacar nadie vamos a ir mencionándolo todos, que sería irse con estudiantes, ¿no? Pero yo tampoco me voy a ir con estudiantes. No, pero
2: estudiantes realmente es que es lo de todos los años. Tampoco creo que sea sorpresa negativa. Ah, pero por eso, pero como es constante, pues se
3: deja así el asterisco la claro la vez como meterse pero... con
2: los Knicks en, en, en la NBA, que este bueno. año no lo hacemos porque están mejor. Pero esa bueno. es la sorpresa, eso es lo raro. Claro, claro pero no, nosotros, no eh,
0: si lo pensáis este año, el estudiante se ha invertido una cantidad de dinero en marketing que, claro, que esperábamos algo diferente, ¿no? O sea...
3: Bueno, en mi caso creo que, que cabe destacar el Bilbao Básquet. O sea, es actualmente el peor equipo de la, de la ACB. Y, eh, igual que he dicho lo que he dicho del Manresa, pues digo lo contrario de, de Bilbao. Eh, muy buena primera temporada el año pasado, después de su ascenso de nuevo a, a Liga ACB. Y este año se han torcido las cosas de una manera. Pues, horrible, horrible o sea, no están levantando cabeza, no están encontrando las maneras, no sacan los partidos y, y tampoco es que en general eh, haya sensación de mejora, entonces mmm, no sé si tiene que haber un cambio en los banquillos no sé si tiene que haber algún cambio de dinámica, no sé si tiene que pero necesitan algo porque si no, igual que sorprendieron también en su primera temporada en ACB, pues en su segunda pueden volverse para abajo
1: bueno, pero esto es algo típico, ¿eh? de estos equipos que ascienden, ya sea la categoría, el deporte, lo que quieras, que esto es que suelen hacer una temporada, una primera temporada es el ascenso fantástica, en la segunda siempre se caen con todo el equipo. O sea, porque les empiezan a quitar jugadores, se creen que están en una posición en la que no están, porque es irreal, el que el hecho de, de, de que Vivao Vázquez el año pasado quedase quinto de la clasificación eh, no era real. Entonces este año se han pegado el ostión porque, porque es algo típico, ya te digo, los jugadores creen que están a un nivel o que son mejores de lo que realmente son y se lo empiezan a creer y empiezan a perder partidos, bueno, no pasa nada, ya ganaremos, bueno, no pasa nada, ya ganaremos y te encuentras en esta situación. Eh, a mí también me hubiera gustado, bueno, me gustaría destacar el, el Bilbao porque este toque aún así sigue siendo una decepción, pero me voy a quedar por cambiar un poquito con, con Gran Canaria, ¿no? Gran Canaria sí que esperábamos un proyecto mucho más interesante de lo que está ahora, ¿no? Eh, todos confiamos en Porfirio Fisac y parece que hay ahí bastante... Bueno, todo habla por ti, ¿eh? Sí, bueno, yo confiaba en él, bueno... Eh, no sé, parece que hay bastante más mierda debajo de la alfombra de lo que parece. O lo que parecía, ¿no? Aún así está Colle tan contento y feliz porque con, con, con Fisac es el único entrenador con el que juega más o menos bien y también, o sea, que a mí me gusta mucho Colle. Pero sí que es cierto que esperaba un poquito más de, de Gran Canaria.
2: Yo creo que tal, tal vez con Fisac lo que pasa es que es un tío de unos principios tan, tan suyos ¿no? y tan sólidos que no vale para cualquier eh, ambiente. Tiene que ser un ambiente que te compre totalmente su filosofía, sí. que si tienes gente de esa mentalidad, ¿no? con ese espíritu de trabajo y ese aquí somos todos casi una cooperativa comunista, ¿no? donde nadie, nadie destaca por encima de nadie a nivel de importancia para el entrenador y a nivel de egos y eso es muy bonito y a todos nos encantaría entrenar un equipo así pero sobre todo a nivel profesional sabemos que no es algo que puedas pretender de cualquier equipo, porque en no. esos niveles ya los egos y, y las rencillas y el es que yo no juego los minutos que querría o es que él tira dos veces y más sobre que yo por partido puede llegar a romperte un vestuario y sobre todo
0: que si sí. Por algún casual o alineación de los astros lo consigues, es algo que no se va a sostener en el tiempo. Porque al final los jugadores más veteranos van para abajo, los más jóvenes van para arriba. Al final son cosas que no se pueden sostener y bueno, sí. No claro, es, o, no es, o eres no es Obradovich
2: fácilmente. en Europa, claro. o eres Popovich en Estados Unidos, o no te lo compran.
3: No, pero a ver, no es sostenible, pero estaremos de acuerdo en que cuando lo encuentras es algo que hace rendir a muy buen nivel al equipo, sea, aunque sea en un periodo corto de tiempo, no pero, pero se ha visto, o sea, hace dos años el Kai Zaragoza, eh, que tenía un rendimiento espectacular y aquel equipo funcionaba de esa manera, pero es lo que decís, es muy circunstancial.
1: No, pero necesitas que... tiempo, necesitas tiempo para, para crear esa filosofía. Y, y jugadores que compren. ¿Qué? ¿Qué? Esa es la historia, ¿no?
2: Bien, bien?
4: Pues yo mira, ya que ha mencionado Alberto el Zaragoza, sí que es cierto que tuvo un proyecto muy interesante que este año tampoco está acabando de funcionar, igual que Andorra. Vale que tampoco van súper, súper mal, van los dos 9-11 o 9-13, si no me equivoco en la clasificación general. Pero bueno, un poquito más yo creo que sí que se esperaba de más de la Andorra que el Zaragoza posiblemente. Y bueno, no están acabando de, de despegar, no pero es un proyecto que bueno del que un poquito más sí que se podría esperar.
2: Sí, Zar Zaragoza yo creo que eso, ve veíamos entre que le quitaban a Locen, le quitaban a Fisac y tal, era un equipo que tenía que terminar cayendo. Y bueno, por lo menos la caída no ha sido estrepitosa como la del Bilbao, en ese eso sentido es. creo que por lo menos pueden estar tranquilos. Ya a nivel individual de jugadores, eh, ¿tenéis algún jugador... ¿Favorito para el MVP o que, si no favorito para el MVP, sí que os esté gustando especialmente esta temporada?
3: Yo, si me permitís, eh, sí que es verdad que, que su equipo no está en, en un buen momento. Tampoco es uno de los mejores equipos. Eh, que me estoy refiriendo a Mombus obradoiro que de hecho tiene tres partidos menos que el resto. Con lo cual, bueno, veremos esos tres partidos si le sirven para subir un poquito más en la clasificación. Pero... Eh, al jugador que me voy a referir es a Laurinas Virutis, eh, que ya ha sido jugador eh, de la jornada en varias, en, en varias semanas, ha estado en un quinteto así más destacado eh, y bueno, pues eh, jugando apenas 24 minutos está promediando 13,1 puntos, está teniendo un 62,9% en sus tiros porque tira sobre todo de dos, recordemos que es un, un hombre alto de 213. Y, y defensivamente está muy bien, porque promedia 1,1 tapones y 18,6 de valoración. por lo cual creo, creo que es uno de los grandes favoritos en una, en otro tipo de circunstancias, veremos si Obrador un poquito para arriba, quizá para ser al menos candidato no va a estar en, en la esquina de, del MVP, pero claro, también depende como siempre de, de los resultados del equipo y cómo sea su impacto dentro de la liga.
0: Solo, solo para que me quede claro, estamos hablando de MVP o de, o de jugadores que nos, que nos han llamado la atención. Es que no... Ambas. Me, Ambas, me vale cualquiera de las vale, dos. Vale, pues yo me quedo yo me quedo en unicaja. Eh, en cuanto al tema MVP o jugador que a mí más me está gustando, eh, me voy a quedar con Darío Brizuela. Sobre todo porque yo creo que este chico ha sobrepasado todas las expectativas que yo tenía sobre él. O sea, ya el partido de ayer contra el Barça es espectacular. Que el tío mete 31 puntos fallando 5 tiros. O sea, que sí, perdió muchos balones, está lo que queráis. Pero claro, tiene un arsenal infinito. Eh, es bajito, eso no lo vamos a negar. Es un jugador muy bajito. Pero claro, eh, al final su capacidad anotadora, sus recursos, su manejo de balón. Eh, eh, le hacen una amenaza independientemente de su tamaño su gran problema es quizá esa inconsistencia en cuanto a las pérdidas de balón pero yo creo que es candidato a MVP perenne de, de Liga Endesa y a lo mejor me estoy tirando un triplazo aquí pero yo lo digo luego otro jugador que me está sorprendiendo que también es de Unicaja que me ha dejado anonadado porque lo vi por primera vez ayer Yannick Enzosa el pivot congoleño de 16 años de, de, de Unicaja, pero que ese chico es una barbaridad. Muchachos, tenéis que ver
2: jugar a este niño. Eh, veo gestos de, de, de compañeros, me da la impresión de que no es la última vez que vamos a oír hablar de este nombre en este programa. ¿Bienbe? <risa> eh,
4: pues yo me voy a quedar con la dupla del Vasconia, que son Polonara y Bildoza. Me parecen dos tíos super completos sobre todo Polonara ha dado un paso adelante en cuanto se ha ido Toco. Y es que
2: antes de la final de temporada temporada, yo creo que nadie daba un duro por ver a un Polonara como el que estamos viendo. Le
1: sentó en la liga del año pasado. Espectacular. Yo creo, yo la, creo que sí que había alguien, ¿eh? Había uno que sí que confiaba en él y era Ivanovic, que era el que tenía que confiar en él. Y él siempre ha dicho que con él Polonara siempre ha jugado bien. O sea que… Mm. Bien, perdona
2: que. Pues te yo has me quedaría con él.
4: No, ah, no os preocupéis. Eh. Más que como MVP, como jugador, bastante revelación en el sentido de que ha dado un paso adelante, se ha convertido uno de los principales anotadores para el equipo. Es un ala Pivot súper completo, muy rápido. También guarda bien el rebote. Tiene un tiro exterior bastante decente. zurdo. No sé, me parece un jugador súper interesante de analizar.
1: Wow, no sé, yo tengo tantos nombres. A mí, por ejemplo, de Basconia, ya, ya que estamos con él, me encanta Pierre y a Henry. Me parece espectacular. Oh, jugadorazo, este? me ¿Jugadorazo? jugadorazo, de bueno, verdad. Es increíble ese jugador. Ah, Está como una cabra, todo hay que decirlo. <risa> sí, pero, bueno, pero... Eso mola también. <risa> <risa> pero no, yo quiero destacar a nivel, vamos a decir, un poco MVP... Parece que la, la liga este año vuelve a ser un poco de los pivots, porque me parece que Madini es el gran candidato. Junto con Tavares, que seguramente esté ahí, ahí, pero como el Real Madrid ya somos como es, empezará a dosificar minutos y jugará menos. Y, y me gustaría destacar a Frank Camp, el, el base del, del Murcia. ¿no? Me parece que es un jugador que ha entrado muy bien en la liga, que ha entendido rápidamente lo que necesita el equipo de él. Es un base, que nos hagamos una idea. Tiene, es este chico que, que te dan ganas de pegarle una hostia por el pelo que tiene. Eh, <risa> Joder,
0: pero se le caen de las manos los puntos. Es una cosa espectacular. Pero es eso, no,
1: sí, sí. Es, es un anotador como pocos. Yo tenía dudas con el, con el Murcia debido a la baja de Askia Booker, que también me encantaba y es un jugadorazo. Eh, pero han encontrado un sustituto de muy buenas garantías. Y eso es lo que está haciendo que nadie hable de Murcia porque está teniendo una temporada muy tranquila. Entonces me gustaría destacar a… Nuestro querido Franca Vale, pues nada, ya recogiendo
2: un poquito el, el debate, mmm, me gustaría que me dijeseis muy brevemente que me digáis eh, equipos la fin cuál va a ser la final de la CB, quién la va a ganar y qué equipos veis bajando al Ebro.
5: Aquí es tirarse a la
2: piscina eh? y repasar dentro de unos meses y ver cuánto nos hemos equivocado. Quiero Esto conmoger. es otra vez el gafe. Oye, yo y oy, 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 la que voy a liar. Eso es. Eso es. <risa> Si quieres, madrid, eh, Jacobo, como buen merengón puedes decir que la Liga la va a ganar el Barça sobrado y así a lo mejor pues, no, la, la voy, se voy con
0: mi pronóstico yo creo que la final eh, va a ser muy poco disputada y que va a ser un Real madrid valencia Básquet.
2: Muy poco bueno, disputada, pues, ¿a favor de quién? A favor del Madrid
0: Sí. No, poco, ¿eh? no, quería, no quería decirlo. No quería los decirlo. he gafado, ya los he gafado, Pérez, lo siento. Y yo en Lévoro pues eh, yo creo que este año ya, sí que sí, de verdad, y con la mano en el corazón, el estudiante no se libra este año. Este año. Me ya sumo a eso, Jacobo. Yo creo que el estudiante este año. Es imposible que pase algo más que les haga librarse. O sea, o estalla el apocalipsis zombie ya. O es imposible que, que el estudiante se libre. Ah,
2: Hombre, pues en peores situaciones que... que este año los hemos visto, ¿eh? Tampoco están precisamente, Precisamente, muchos, muchos estamos precisamente.
4: Estamos que van a ser dos gafes en, para una misma. Temporada, desde luego. Intervención,
0: Desde luego, desde luego.
2: <risa> Bien, ve, ya, ya que has comentado tú, ¿quieres tomar tu
4: testigo? Es... es que estoy que. En Madrid, seguro que va a llegar a la final, no, no sé por qué tengo esa sensación la cosa es contra quién y ya que he hablado tanto de pues del Baskonia me voy a decir que contra ellos, que el año pasado dieron una fase final espectacular ganando a los mejores y al fin y al cabo es un equipo que quiere llegar a esa final de nuevo yo creo que su punto clave es mínimo llegar a la final para defender el título entonces me iría con la final Madrid-Baskonia que la gana el Madrid
1: bueno, eso está, muy bien, bien. está muy bien que apoyemos A los equipos menos importantes y, y Apoya a los negocios locales no Claro, claro, y siempre nos gusta el, el oe valencia oe Y venga, qué buen equipo con Satao Y oh, Ivanovic Pero dejaros de ver historias y rollos macabeos Esto es una final Real Madrid-Barcelona <risa>
2: <risa> y, y, y
1: punto final
2: <risa>
1: Que a lo mejor es sorpresa ya habéis puesto pero... muy fácil a Pérez Ser el que tenga razón a final de temporada Sí. Que luego, pues eso, a lo mejor pues, pues Valencia, Basconia pueden, de, pueden dar la sorpresa y, y pues eso lo he dicho, que bien Tenerife, como nos alegramos, o Burgos, Burgos, o, o Burgos, pero esto es lo que hay, y, y, si y la, luego y ya. Si, que han... Y
0: si por una vez se aplica el gafe y la final es Burgos-Tenerife. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa?
1: Entonces, ¿qué pasa? Estar, estaría muy bien, oye, sería. Muy interesante, vamos a dejarlo ahí, ¿no? No muy vista, pero muy interesante. Eh, por, de ganador, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que este año debería ser el año del Barcelona. Y realmente debería ser el año favorito del Barcelona. Ahora, vamos a ver qué hacen en Euroliga para ver cómo llegan luego los playoffs. Por abajo. Eh, yo veo a la Kunsa eh, GBC abajo, pero muy abajo. <risa> Parece ahora que están asomando la cabeza, pero les veo muy abajo, les veo descendiendo. Les ves descendiendo y... a Primera Nacional, ¿no? <risa> eh, <risa> prácticamente. <risa> y lo que tengo dudas, me han entrado dudas ahora, eh, así en frío, es si bajan uno o bajan dos. No lo sé, no sé si. Eh, por, creo que
0: de toda no la vida sé. bajan dos, pero como muchas veces uno de los que sube no puede subir porque no puede pagar el canon, estas últimas mm. temporadas solo subía uno, era, era por ese tipo claro, de historias.
1: Recordemos que es que es, ahora mismo es Liga Impar, entonces entiendo que bajarán dos y subirá uno, ¿eh? creo. entonces Pero no sé si a lo mejor es al revés, sino que es baja uno y suben dos. Bueno, da igual. El caso es que a la Kunsa le veo yo en el hoyo. Y sinceramente creo que Bilbao Básquet también, este no es el año de los vascos.
3: Bueno, pues yo voy a cerrar el círculo. Como equipo que, voy a, que veo que va a progresar más de lo que queda de temporada, tengo en mente a Valencia Básquet. Eh, y por cerrar el círculo yo veo una final Valencia Basket Barcelona, en la que se la puede llevar el Barcelona perfectamente, está claro lo que lo que ha dicho Pérez, de que en función de cómo vayan los resultados de Euroliga, ya sabemos que el cansancio, la mentalidad del Barcelona, que a pesar de que tiene un buen equipo en los últimos años, en esos momentos ha visto que es un poquito más frágil que la, del, que la del Real Madrid, pero sí que es verdad que este año puede ser su año. Y a nivel de descensos, pues aparte de haberme sumado ya a Jacobo con el Movistar Estudiantes, que yo creo que ya por obra divina no pueden librarse más y tienen que caer, eh, el otro equipo sería en mi opinión el Bilbao Basket
2: Bueno, yo justo estoy repasando el. el, el parece ser que ha habido convenio para esta temporada para solucionar lo de que sea Liga Impar y efectivamente eh, la idea es que bajen dos equipos y que ascienda solo uno de manera excepcional y luego ya una vez que estemos en el número acordado de 18 volveríamos al 2 y 2 habitual de todas las temporadas pues nada, aclarado eso. Nada, nada más por mi parte. Muchas gracias, chicos, por este breve repaso. Eh, espero que volvamos a hablar de ACB antes y no tardemos tanto en volver a hablar del tema. Aunque me veo venir que hasta que no empiecen los playoffs este debate no, no va a volver a salir. Pero en cualquier caso, muchas gracias y nos vamos con la primera pista del Jugador Misterioso. misterioso que hoy nos trae Sergio Pérez. Eso es. Y con lo y cual vamos cual estamos la... todos ya temblando.
1: Un poco, <ríe> un poco, la verdad. Sí. No, 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 yo, yo creo que, que hoy lo adivináis. Eh, esta, este jugador, y claro que es jugador, por si acaso, es top 10 en puntos, valoración, triples y recuperaciones de la historia de la Copa del Rey. Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. zona 305 podcast Zona305,
3: únete al equipo.
2: Y ahora nos vamos con Alberto, que creo que nos va a hablar de uno de los nombres que ya han salido en el programa. En contra de lo que él quería, porque tenía muchas ganas de ser el primero en decir el nombre, me ha dado la impresión porque nos va a hablar de Future Now.
3: Eso es, pero vamos a dejar ese nombre para el segundo jugador, que ya sabéis que normalmente traemos dos jugadores. Eh, quería que fuera el primero, pero así le damos un poquito más de, de emoción al asunto, ¿vale? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de, de dos jugadores que a priori tienen un, un futuro, yo creo que brillante por delante, eh, y, y por qué no decirlo actualmente en sus equipos de color verde, ¿no? que es una de las equipaciones que más destaca en ambos equipos. Pero vamos a empezar por el jugador del Juventud, Xavier López Arostegui, que es un jugador de apenas 23 añitos, eh, que juega de exterior, ni de dos metros, y que gracias a las ventanas que hace la FIBA, estas que tanto nos gustan, pues ya ha tenido la oportunidad de ser en seis ocasiones eh, internacional. Luego, aparte, también ha sido internacional en categoría sub-17, donde en el Campeonato de Europa 2015 eh, consiguió una cuarta plaza. Y, bueno, dentro de lo que cabe, no está nada mal. Y durante su carrera pues, ha estado en el club basket Prat eh, jugando el EF Oro, mientras alternaba eh, estas eh, subidas y bajadas con el Juventud ACB. Eh, pero claro, mmm, Arostegui... Realmente lleva desde la temporada 16-17 jugando en el Juventud eh, y a cada año y temporada que pasa, pues progresando mucho más en sus, sus números y en sus aportaciones. Eh, sí que es verdad que no ha habido un, un abanico amplio de, de variedad, al, me, al menos en sus minutos, pues ya en su primera temporada jugaba unos 15 minutos por partido. Eh, y actualmente está posicionado en torno a los 25. ¿Qué ocurre? y claro, con tan poca diferencia, ha pasado de promediar 2 puntos a 13,3 puntos. Esta temporada. Lo que ha hecho que su carrera ascienda ya a unas medias de, de 12 puntos por partido, un 50% en triples. Y luego sí que es verdad que tiene peores porcentajes de 2, porque es más exterior. Y está ostentando un... Muy buen porcentaje de tiros libres, con lo cual es un jugador muy fiable en ese sentido. Y yo os venía a preguntar: si creéis, la primera pregunta de hoy es: ¿cuánto durará este chico en juventud?
2: Poco. Esa <risa> pues pues corta temporada poco, poco. y a lo mejor una más, yo creo, ¿no?
1: Le damos como sí, mucho. Sí, yo creo que alguna más sí. Él, él al final es un jugador de la cantera, ¿no? Él es siente mucho los colores, podemos decirlo, ¿no? Y, y Juventud tiene un buen proyecto, o sea, tampoco es que eh, esté en la mierda y, y quiera sacar a jugadores y venderlos. Entonces, yo sí que, que le veo aguantando todavía uno, dos, y vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver cuánto más.
0: Yo creo que por su nivel de progresión, hombre, dependerá mucho de cómo cierre esta temporada, pero... Mmm... Y también de las posibles, y, y diré posibles, eh, retiradas en equipos más top ahora mismo de, de, de Liga andesa Pero yo creo que sí, uno o dos años aguantará. Pero claro, con este nivel de progresión lo mismo estamos hablando del Juventud. Durante un buen rato hasta que, hasta que este chico y bueno otros salgan del equipo. Porque ya sabemos que el Juventud por desgracia funciona así. Saca jugadores brillantes que les dan cuatro años de gloria al club y luego pues toca lo que toca, que es la realidad de que tienen que ganarse la vida con esto. Y, <ríe> y claro, yo, yo al menos por su progresión creo que no va a durar mucho en Juventud, pero tampoco va a durar mucho en el club que le apadrine porque yo le veo techos más arriba. ¿Y
2: qué lo ves? saltando el charco?
0: Lo veo saltando el charco o lo veo, quizá, asaltando la banca de Europa.
2: Hombre, es que muy hay que reconocer que un escolta de dos metros
0: eh, Está, es, es muy sexy. Claro, es muy sexy para algunos clubs en Europa de
2: nivel, digamos, alto de Euroliga. Eso es, aunque lo quieras mover alero, sigue siendo un alero tirador de dos metros. Y muy fino, con mucha joven, clase, claro. Esto o sea. es con muchos puntos, que se va a hacer muchas cosas. Yo recuerdo haberlo visto por primera vez, cuando, hace un par de años, eh, Alberto y Pérez recordarán cuando nos hicieron hacer un trabajo de scouting en el curso entrenador superior, eh, que en aquella selección, creo que era sub-19, en la que teníamos que... A mí me tocó hacer scouting de Alocen, pero recuerdo que su compañero de backcourt era López Estegui y, y era el otro que te caía la mirada enseguida, o sea, era de los dos que más se hablaban. Y, y enseguida notaba que este chico tenía algo, ¿no? En, era uno de los especiales de esa generación. Yo, vamos, sí, sí, yo es... en eso no, no tengo dudas.
1: Y además lleva, es que lleva ya mucho tiempo en el primer equipo. O sea, no es alguien que haya caído de, del cielo y haya aparecido ahí, ¿no? Eh, entonces es un chico que sí que tiene um, cotas más altas. Ahora, yo creo que es de estos que depende mucho del contexto y del equipo en el que caiga. Por decirlo de alguna manera, lo del Caiga, ¿no? Eh, por, por ejemplo, no le veo en Vasconi. Y eso que es un camino clásico, pero… Sí, bueno, no sé. pero eso pero eso es porque es
0: nacional. Sí, sí, por eso. Por, por, bueno <risa>
1: <risa> <risa> pero, pero me parece que es un… No sé, ahora mismo, por ejemplo, pues eso, en Vasconia no le veo por, por su manera de, de jugar. No, no, no lo sé. Valencia sí que le veo que a lo mejor es un equipo en el que se puede adaptar más. Depende mucho del entrenador y, y del contexto en el que en el que caiga. Pero bueno, ya, ya digo que de momento le veo mucho en, en Juventud todavía.
3: Sí que, sí que es verdad eso que acabáis de decir, de que realmente lleva lleva muchos años. De hecho, es su quinta temporada, aunque en este caso ya son temporadas completas, con un rol mucho más importante, ¿no? Pero, pero esas, como las solemos llamar dobles dinámicas, de subo, bajo, entreno, vuelvo doblo y demás eh, hacen que, que la adaptación a la liga sea, sea muy buena eh, y en ese sentido es curioso porque el Juventud siempre suele hacer estas cosas no es el mismo caso pero recuerda en ese sentido a la cantidad de experiencia con, con mucha juventud que tenía Ricky Rubio en su, en su momento sí. Sí. Eh, entonces eh, yo lo que, lo que quería preguntaros, que normalmente hacemos la pregunta un poco ambigua, no el, el, la típica de qué techo tiene este chico, pero esta vez no quiero que me digáis eh, hasta dónde va a llegar, o en qué equipo va a caer o tal, sino cuál es su techo comparativo, es decir, a qué jugador os recuerda o, o a qué jugador puede llegar a nivel de calidad, sea europeo, sea de nivel NBA, ¿dónde está el techo de Arostegui? No sé, pues fíjate a mí. Pues...
4: La... Perdona, Pérez.
1: No, vale, no, vale, vale.
4: La primera comparación que se me ha venido en mente ha sido un poco Abril. ¿no? Abrines como empezó siendo también un exterior bastante resolutivo en todas sus facetas de anotación. Y mirad lo que se, ha se le comparó a él en su momento con Rudy. ¿no? Entonces mirad lo que se ha convertido Rudy ahora. Un alero, tirador, defensor, que bueno, que destaca bastante y aún así con sus años que tiene sigue aportando menos en los últimos años, pero sigue estando ahí. Entonces veo un poco como una figura centrada hacia ese tipo de alero, ¿no? Un alero delgadito, rápido, resolutivo, que tiene puntos desde cualquier lado de la pista y, bueno, pues yo creo que el techo está un poco ahí. Tampoco le veo llegando a la NBA ni nada por el estilo, yo ahora mismo, pero sí que es cierto que le veo acabando como, como un tirador. Un tirador puro.
1: Yo discrepo en ese tema, ¿eh? No le veo yo como tirador puro. Realmente tiene buenos porcentajes porque tira poco. Hace una o sea, muy realmente. buena
0: selección, eso te iba a decir,
1: claro. Claro, o sea, realmente sí, 50% está muy bien, pero su punto fuerte siempre han sido los otros. Entonces es como decir, exagerando a lo mejor un poco, que Jeffrey Taylor es el mejor tirador de Europa, porque a lo mejor tiene un 52%. Bueno, es que tira uno y él desde la esquina y cuando tiene que tirarlo y lo mete. entonces. Eh, Progresará en el tiro, ¿no? Pero, pero no le veo yo como tirador puro. Eh, a mí, fíjate, el jugador que. Eh, va a ser una fricada, pero el jugador que me ha venido a la mente es Devin Smith. Eh, que estuvo en el Maccabi hace ya unos cuantos años. Me recuerda mucho a él. Hostia. Que eh, ha sido, eh. Sí, bueno, ha sido a saber dónde dónde está madre mía el, el bueno de Devin pero cuando lo ha dicho Alberto es el primer como el primer nombre que se me ha venido a la cabeza, ¿no? Un jugador muy fiable, eh, un alero, llámalo alero exterior como queráis, que, que encima luego es redactable al 4 como se está viendo con algunos jugadores como Deck, ¿no? Por su físico o Abalde me parece que puede ser un camino bueno, sí, si consigue lo que ha conseguido en su vida David Smith vamos, se puede dar con un canto en los dientes el bueno de López <risa> pero no o sé, sea, así por tipo de jugador de, de ese estilo me ha recordado yo sí entraría más
0: en, en, la, en esa idea de Abalde yo creo que por cómo progresan los jugadores hoy en día esa idea de un jugador eh, todoterreno que además a medida que progresan físicamente su versatilidad se expande también eh, porque sí, es verdad tiene López Arostigui tiene muchísima clase pero yo creo que, que, que cuanto más todoterreno se haga una vez llegue esa, esa hora o ese día de, de asumir la verdadera responsabilidad y ser un, un referente a, a nivel europeo, NBA, ACB, el que queramos, eh, pasa por ahí, por convertirse en ese tipo de jugador. El estilo de Avalde, Gabriel Deck, jugadores que pueden... Oficialmente tienen una posición, pero todos sabemos que juegan sin posición. Son jugadores que eh, suplen las carencias del equipo con sus virtudes generales, y al final… Bueno,
1: y eso, eso enlazando… Perdona, que te, perdona Jacob eso enlazando Nada. con lo que hemos dicho antes, es, es más fácil su adaptación a cualquier equipo si sabes hacer de todo, que es lo que le pasa a Valde Efectivamente. O sea, a, a Valde ha llegado y ha dicho, bueno, si es que yo puedo jugar de base, de, de darle a Pivot, de 4, de 3, de 5 y de 28, si queréis. Eh, entonces es mucho más fácil, pasa por ahí su, su paso definitivo a, a un equipo más grande.
0: Sí, y sobre todo, al final es eso. Cuantas más cosas sabes hacer... Y al final eso yo creo que es una demanda del baloncesto moderno. Pero tanto aquí como en Estados Unidos... Es, es una demanda del baloncesto moderno. El la, tener esa capacidad de hacer de todo... Y no limitarte a la especialización. Porque, seamos sinceros, en el baloncesto moderno... Solo hay una especialización que importa, que es la de triplista. Entonces, si sí. no tienes la suerte de ser un, una metralleta en ataque... Cuanto más sigas esta línea de acción, más vas a jugar y más importancia vas a tener en los equipos a los que vayas. Y yo es donde le veo en esa figura de Abalde, del escolta alero mmm,
2: todoterreno que te ocupa cuatro posiciones de cinco en el campo. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con vosotros. Por decir un nombre distinto, eh, me viene un poco en mente lo que se espera. Siendo un jugador físicamente menos dominante, lo que se esperaba un poco de Claver. En, al principio, ¿no? Que Claver al final ha acabado convertido en un 4 todoterreno, pero Claver sobre todo en la época cuando se va la nevada y tal, esperábamos que fuese a ser un 3 todoterreno, ¿no? Entonces yo creo que es un poco lo que, lo que vamos a ver de, de este chico. Un tío más pulido ofensivamente tal vez que Claver, con un tiro un poquito más fiable con un poquito más de puntos en general, pero también físicamente sin tener la, la dominancia que tiene eh, Claver, ¿no? Entonces, yo creo que es un tres que hace de todo, como habéis dicho otros nombres de cabal, de ese tipo de jugador, con un perfil a lo mejor un poquitín más refinado, pero un tío que, que te valga lo mismo para un roto que para un descosido.
3: Bueno, y aprovechando que me decís que si tiene que valer para todo, que si, que si tiene que ser todo terreno, pues el comentario simpático para finalizar antes de pasar al siguiente, es que además es vasco, entonces. Eh, <risa> Eso, eso siempre es bien, ¿no? Entonces, eh, bueno. Y, y ahora vamos a pasar al otro jugador que, como ya hemos dicho, viste también de verde. Que oh. que ahora, de Cataluña, bajamos a un poco a Andalucía, ¿no? Oh. Creo, que
2: Jacobo, creo que Jacobo se va a quedar a gusto en, en esta sección. Sí, Jacobo se oh. va a quedar a gusto.
3: Entonces, eh, desde, desde Andalucía, pues bueno, llegamos a, a Unicaja Málaga para hablar Yannick En Sosa... Eh, ...os cuento un poquito de él... Eh, ...proveniente de, del Congo... Eh, ...con una altura de 2'10... Eh, ...hay una historia muy interesante... Eh, ...que os ahora mismo os contaré... Eh, ...pero bueno... ...17 añitos... ...tiene aquí el niño... ...que ya veremos lo que, lo que hace ya con 17 añitos... ...pero antes que eso os quería contar... ...que... que eh, en, eh, ...hace unos años... Eh, hubo un problema entre Unicaja Málaga y el Estela Azzurra Roma, creo que se pronuncia así, ¿no, David? Sí, Azzurra, pero, Azzurra. Sí, pero sí. Bueno, eh, y es que resulta que este jugador, pues con, con, los, con 14 años, pues eh, hace una prueba en Canterbury Academy de las Palmas, pero acaba eh, jugando en Italia. Y formándose en, en Roma. ¿Qué ocurre? Que cuando tiene la oportunidad de dar un salto más profesional y firmar un contrato de cuatro años con Unicaja, eh, los derechos que tiene con Roma, eh, hay un poco de problema ahí. Y no está muy claro de si es legal que firmen el contrato, si no es legal. ¿Qué ocurre al final? Que interviene la FIBA. Siempre interviene la FIBA. Y entonces, eh, desgraciadamente, no sale a favor, de en este caso, de mi caja Málaga, el tema de esta firma y demás. Y entonces, eh, para poder firmarlo, eh, Málaga tiene que pagar una compensación, que no una multa, que ya sabemos que compensación suena mejor que multa, eh, de 25.000 euros por fichar a un jugador que, bueno, en principio pues es una promesa joven... Es una apuesta y que, y que se supone que de momento no se sabe nada de él a nivel de rendimiento. Es más, eh, la incorporación a Málaga no es inmediata eh, y se le prohíbe eh, jugar con el equipo durante toda la temporada, eh, siendo solo eh, posible que juegue eh, un torneo de Euroliga llamado Adidas Next Generation, eh, en el que, bueno, juegan una final contra CB, CB Gran Canarias, eh, donde, pues, en Sosa eh, firma, pues, unas medias de 15 puntos, 9,5 rebotes y casi 4 tapones de media. Eh, que para la edad que tiene, pues, está bastante bien. Pero ya metiéndonos en materia, pues, durante la temporada 2021, es decir, en este caso... Eh, está jugando en Liga EVA con el Unicaja eh, aparte de por supuesto en Liga Endesa y entonces eh, ¿qué trayectoria tiene este jugador actualmente? porque claro no está jugando mucho, está promediando unos 11 minutos sí que es verdad que tiene muy buen porcentaje en tiros de 2, tiene un 66,7% pero se empieza a atisbar eh, para dónde van a tirar los tiros porque en tan poco tiempo promediar uno con un tapón no es normal. Eh, sí que tiene que mejorar quizá en facetas de rebote, pues a pesar de que sea poco tiempo dos con siete rebotes para eh, lo grande y largo que es, pues es mejorable. Que es sí, verdad, sobre, sobre mejor. todo
2: lo de pillar dos rebotes por tapón es un es un porcentaje que no nos terminan de salir las cuentas por un lado o por el otro, ¿no?
3: Exactamente. Entonces, a ver, todo esto, esto es como todo, ¿no? Es, es, se tiene que amoldar a la liga, eh, es un chaval de 17 años, es joven y, y tiene todavía mucho camino por delante y mucho que progresar. Pero sí que es verdad que ya, ya se habla de él, ya sin necesidad de haberlo nombrado, ya, sali, ya había salido en este programa. Y porque se quede a gusto, ahora sí, Jacobo, di todo lo que querías decir antes. ¡Madre nombrado, mía, por Dios!
4: También,
3: ¿verdad? ¿verdad? <ríe> Os lanzo alguna pregunta después.
0: No, es que el, el muchacho es espectacular. Para empezar, es zurdo. Lo cual a mí me, me sorprendió muy gratamente. Me sorprendió muy gratamente. Y tiene manita. Que es lo, lo más interesante. Junto con un dato de su físico que a mí me ha sorprendido mucho. Tiene 17 años, miedo 10. Y pesa 110 kilos. Y si ves su tipología física, es innegable que está, está muy delgado. Pero... Yo creo que va a muscular mucho durante su carrera profesional. No es el prototipo de jugador extremadamente delgado que vemos en el baloncesto moderno. Yo creo que es un jugador que va a ensanchar y muscular muchísimo sin perder, de hecho, la, la agilidad que tiene. Porque esa es otra cosa que me ha sorprendido. Es muy rápido de pies. Muy rápido de pies. Y, y juega con un hambre que por comparación yo solo he visto en... hombre, obviamente en Luka Doncic, pero por comparar a alguien de una posición similar en Garuba pero mucho más inteligente no... no le he visto cometer al menos ayer tantos errores podríamos decir de pardillo como ha tenido Garuba que también, hombre, la inexperiencia es lo que tiene Pero, pero no sé, lo veo, lo veo un jugador mucho más serio, trabajador, eh, completo yo, yo estoy entusiasmado con este chico, la verdad me, me parece que tiene un techo, este sí que tiene un techo altísimo
3: Pues antes de lanzar la primera pregunta eh, Os voy a dar un dato muy interesante Porque, claro, eh, él ya posee un récord, digamos, histórico de la ACB eh, no es de estos súper destacados, pero es interesante, es interesante eh, saberlo, ¿no? Pues eh, en sus dos primeros partidos tras debutar, con, con 16 años, es el único jugador de la historia de la CB con, con un 100% de acierto en tiros de campo, habiendo intentado al menos 9 tiros. Eh, no lo ha conseguido nadie más, ya os digo, no es un récord súper espectacular, no pero, pero que debutando en ACB eh, tus primeros nueve tiros en, dos, en tus dos primeros partidos no falles, de momento no lo ha hay. Hecho que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo. Y con 16 años. Efectivamente.
2: Sí, Entonces, con 16 el... añitos debutando, lo normal es que falles la bandeja hasta debajo de la canasta. A ver,
0: todo hay que decirlo que tú a Enzosa le ves la cara y tiene cara El señor de 40 años, pero.
3: Pero ya no, solo, ya no solo es la bandeja, son, en todo caso, en el peor de los casos, nueve bandejas. Lo cual eh, hay, que, hay que, como bien decimos, anotar esas canastas. Entonces, bueno, eh, mi primera pregunta va un poco en la línea de si este año es una de las piezas clave para que, como bien ha dicho Jacobo en, la, en el debate que hemos tenido, eh, Unicaja mejore mucho más defensivamente si se le empiezan a dar, no galones, pero sí algo más de minutos.
1: Bueno, yo creo que con este chico se está yendo muy poco a poco. No creo realmente que juegue, tú has dicho que juega en el EVA, yo creo que realmente en el EVA está la ficha, porque con el calendario que tiene una caja no creo que juegue mucho, por no decir nada, y... Es, es, o sea, es que la irrupción de este jugador es tremenda, o sea porque para poder llegar con 16 años a jugar a este nivel, independientemente del físico que tengas, necesitas una inteligencia abrumadora y un conocimiento del juego espectacular. Pero a niveles, como bien ha dicho antes Jacobo, tipo Luka Doncic, Ricky Rubio, que lo vemos más en jugadores exteriores. A mí Eso lo que iba a decir, es...
2: más aún siendo un interior, porque normalmente estos tíos tan precoces suelen ser exteriores porque son los que ven el juego de otra manera, ¿no? Que un interior eh, que tiene que tener las lecturas defensivas y de, los cortes y tal, con esta edad ya esté debutando, señala,
1: como bien dices, un, una cabeza prodigiosa. Sí, sí, totalmente. Y la adaptación ha sido espectacular. Bueno, Casimiro lo vio rápido, ¿no? Dijo, este chico al primer equipo y con minutos. Eh, entonces, eh, también destacar que dices tú, no son las nueve bandejas, no, es que no son nueve bandejas. Es que el tío lo tiene muy claro, va a machacar, punto. O sea, eh, el tío ha dicho, no, 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 no aquí no me voy con tonterías, aquí vamos con todo. Y, y eso también es algo totalmente eh, eh, fuera de lugar mmm, en el sentido, como bien ha dicho David, que lo normal es que el jugador de 16 años vaya diciendo, bueno, voy a asegurar entre comillas la bandejita, no vaya a ser que la falle. Eh, entonces, obviamente es un jugador que va a ser vamos, un pilar en los próximos tres años, seguramente, del, del Unicaja, porque no creo que le dure más. La NBA ya la habrá echado el ojo. Probablemente, dicho, probablemente, habrá... claro. claro. Hola, Yannick, hola, ¿qué tal estás? Soy los Knicks, te quiero como número uno del draft. <risa> me da bien, por poner un ejemplo, ¿no? Pero bueno, no sé. Este chico, chico a mí me encanta. Yo desde que lo llevo viendo toda la temporada, me parece un jugador diferente y diferencial a la vez.
2: Bueno, yo eh, mmm, reconociendo que no lo, no lo he visto jugar a, a, a este chico, lo que sí creo que ante la pregunta de Alberto, ¿no? de si, si va a ser mmm, diferencial digamos, en cambiar un poco la defensa de Unicaja y tal, ahí sí que creo que no nos calentemos, porque por muy bueno que sea y, y por mucha cabeza privilegiada que tenga, no deja de ser un crío de 17 años que a niveles ACB pretender que él sea el factor diferencial como puede ser un Tavares, mmm, tampoco sé que la pregunta no va por este chico va a ser Tavares ya, ¿no? Pero me refiero a pensar que va a ser un tío que ya te va a cambiar un poco la defensa del equipo, creo que es demasiado pronto. Creo que es un jugador que con que los minutos que le esté en pista el impacto sea positivo, aunque sea por poco, y ya es eh, espectacular que un chico con, de los 17 recién cumplidos su más o menos sea positivo con él en pista, ¿no? cuando uno podría pretender casi casi que los minutos que lo pones sepas que los vas a perder, pero te vengan bien de cara a futuro por el crecimiento del jugador. Entonces, calma, porque sí es verdad que por lo que vemos y por los números que se han visto y tal, es un jugador con mucho que ofrecer, pero no le pidamos tampoco que sea ya decisivo para el futuro del equipo, porque no, no lo va a ser ni, ni podemos pretenderlo tampoco.
3: Bueno, pues eh, la segunda y última pregunta, que eh, bueno, ya la hemos atisbado un poco, ¿no?, eh, por capacidad física, por, por supuesta progresión, por edad, ya veremos, ¿no?, pero, pero le vemos eh, saltando el charco, o a lo mejor estamos viniéndonos muy arriba, y luego resulta que no, porque estamos viendo cosas que no son, y luego se estanca,
2: eh, bueno, aquí un, mejor... un sí general, creo, ¿no?,
1: me remito a mi respuesta anterior
0: Pero yo, yo hasta te puedo dar un nombre Si quieres también una comparativa Como con López Arostegui O sea Yo, yo veo en Bastante claro Un A lo mejor aquí puede que me pase Pero un Ibaka con bastante más arsenal ofensivo Y probablemente A la larga mejor reboteador
3: entonces os voy a variar la pregunta para que así podáis intervenir. Eh, ¿Cuánto tiempo va a pasar, más o menos? ¿Cuánto tiempo creéis que necesita? Eh, el, ¿Va a ser de los precoces, de los que se va a lo mejor? Eh, ¿Cuántos con...
2: días le faltan para cumplir 19? <risa> Esa es mi respuesta. <risa> con 19,
3: claro. ¿tú crees que en cuanto ya tenga la edad hábil se va?
0: Seguro. Hombre, ten en cuenta que son dos años de desarrollarse, de trabajar, de tal. Yo creo que con 19... El margen es más que suficiente teniendo en y cuenta está... que tiene 16-17 años, claro. Y sobre
2: todo no olvidemos que el NBA, si presta atención a una posición en Europa, es a la de interior. Ya hemos visto cómo han sacado, sobre todo desde la irrupción, yo creo que incluso antes de los Ibaka, Porzingis, Markkanen, etcétera, Yo creo que Novitski sentó el precedente de vamos a draftear en primera ronda a un jugador de segunda división alemana y nos va a salir un MVP de la liga. Y desde ese momento, en Estados Unidos dijeron, vale, tenemos que prestar mucha atención a estos jugadores interiores que llegan desde Europa por el simple hecho de que, y aquí eh, nos vamos a tirar un poco el pisto, en Europa se en llegan los jugadores más formados, sobre todo los interiores. En Estados sobre Unidos, todo porque se hace se más mucho uso más de en ellos. El claro, claro, en Estados Unidos se centran mucho más en el desarrollo físico del jugador, que también es de una importancia capital, evidentemente. Pero lo, los interiores europeos llegan con mayor conocimiento del juego. Tienen más arsenal ofensivo muchas veces. Y sobre todo leen el juego mucho mejor. Juegan mejor de cara a Laro en muchas ocasiones. Entonces, yo creo que ya hemos visto con los varios, incluso los que les han salido mal, como es el caso de Este, el, el, ay, que no me sale el nombre, el pilot que, que, que se fue a Toronto.
1: La, la, la fiebre, la fiebre, Billombo. Del sí, bueno, Guillombo. Eh, iba a decir la fiebre que luego hubo con Billy Milicic, Barniani, o sea, la, fie la entre comillas, fiebre de eh, interior europeo que tiene algo, ah, venga, primera ronda, número 5, número 1, ¿no? Hemos... Claro, y si hemos visto
2: a Billombo ser número, sí. que fue 7 del draft creo, por jugar bien sí. en un partido, que fue el famoso combine este, en el, no sé si era el McDonald's uno de estos donde llevaban a jugadores sí. jóvenes, este chico que van a estar viéndolo jugar en ACB, que saben que es la segunda mejor liga del mundo, contra tíos formados, tíos que incluso han jugado ya en NBA, fogueándose con ellos y haciendo números, es que van a estar dando palmadas con las orejas para cuando llegue el momento de, del draft.
3: Bueno, pues si, si no tenéis mucho más que, com, que compartir de, en Sosa... Pues yo creo que de color verde hemos dejado la sección con el tick puesto y yo creo que podríamos dejarlo por aquí.
2: Bueno, muchas gracias chicos por participar, Alberto por traernos el debate y nos vamos con la segunda pista, Juan Misterioso.
1: Sergio. Mm, vamos con una pista cortita y al pie. Eh... Ganó la Copa del Rey del año 1997, que es la única que ganó en su carrera. Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
0: Y ahora vamos con Jacobo Jacobo, ¿qué nos traes? Pues yo vuelvo con mis jugadores olvidados Ya sabes que yo solo secciones canónicas, canónicas Y hablando de facilitas y al pie eh, Como estamos en plena Copa del Rey Vamos a hablar de un jugador que ha sido MVP de la Copa del Rey Y quizá un jugador que mmm, hablábamos antes de Claver eh, Podríamos decir que este jugador fue Víctor Claver antes de Víctor Claver Estamos hablando de Jordi Trias Jordi Trias, por si no lo sabíais, fue MVP de la Copa del Rey de 2007 y ya el año anterior estuvo en la preselección que hizo eh, Pepo Hernández para lo que luego sería la, la selección campeona en, en, en Japón. Él se quedó fuera. Es el equivalente de Rafa Martínez, pero en las posiciones interiores de la selección. O sea, siempre estuvo en la lista, nunca nunca en el equipo definitivo. Eh, por recordar un poco la imagen de Jordi Trias, eh, un ala pivot, ala pivot barra alero de 208 y 109 kilos, eh, que sobre todo sus años de gloria los conoció, obviamente, en el FC Barcelona. Y que empezó a destacar jugando sobre todo en eh, Girona. Eh, él se forma en el club básquet Girona. Eh, destaca mucho la temporada 98-99 en el Figueres de la Primera Catalana. Y luego eh, da el salto a Girona. Luego en el EF juega con el Murcia. Y la, su temporada que le lleva ya directamente con el gran salto al Barcelona. Es la temporada... De, eh, es el entre el 2002 y 2004 con Girona ya en Liga CB, que el Barcelona ve las virtudes de este chico, pues un jugador muy completo, que tiene manita en ataque, que es capaz de atacar el aro con cierta facilidad, que encima tiene también facilidad para machacar y que defensivamente pues tiene envergadura, tiene presencia en la zona y sobre todo que es rápido de pies y deciden ficharle. ¿Pero qué ocurre? Como Jordi todavía era un poquito tímido y no se había terminado de, de desarrollar en su juego pues lo ceden de nuevo al Girona para que siga un año más y ya sí, en 2006, en 2005 se incorpora al FC Barcelona eh, lo que sería un trecho de 5 mmm, años 5 temporadas en los que gana una Euroliga, gana dos Supercopas da, gana dos Copas del Rey la de 2007, la que es MVP y la de 2010 y gana una Liga ACB, justo la 2008-2009, donde no ganó copas. Eh, ¿Qué es lo curioso de este jugador? Este jugador, eh, cuando empieza... No podríamos decir que empieza una cuesta abajo como tal en su carrera, sino que la salida del Barcelona propició lo que en mi opinión es una serie de catastróficas desdichas y una etapa un poco oscura de lo que fue la Liga Endesa esta pasada década de los 2010 eh, hasta ahora. Las últimas tres temporadas sí que es verdad que la CB en mi opinión ha pegado un subidón, pero él se va al Juventud en 2010 y, y juega ahí tres años a un nivel bueno, eh, ya como un jugador contrastado en la liga... Eh, y sigue un poquito su andadura por, por determinados clubes, juega dos temporadas en Andorra, todavía en ACB... Y su última temporada en ACB es la 2015-2016 eh, con el Valencia Basket, podríamos decir un poco sin pena ni gloria. Eh, no, no destacó especialmente, cuando salía cumplía y punto y entonces ya con unos añitos ya cumplidos en la espalda decide fichar por el Barcelona B del Eboro. Y os preguntaréis, ¿cómo un jugador con tanto tralla ya en, en Liga Andesa decide fichar por el Eboro? Y es que fue uno de esos curiosos casos durante mediados de esta pasada década de jugadores nivel ACB que les salía más rentable económicamente eh, jugar en, en una plantilla del Eboro, donde eran las figuras, y donde por un sueldo ACB tenían un papel más referente. Él se mantiene en la leboro durante lo que le queda de, de carrera, tres temporadas, juega con el Barcelona Vela 16-17, la 17-18 en el Manresa, y la 18-19, su última temporada, en, eh, vuelve a Girona en Le Plata. Eh, recordemos que aquí ya tiene 38 años, eh, una cuesta abajo no demasiado pronunciada, pero sí que es cierto que... Bueno, una carrera quizá un poquito pff, desalentadora para lo que prometía en 2006-2007. Este jugador con su perfil físico, recordemos que hacía una dupla, en mi opinión, muy interesante con Fran Vázquez, en mi opinión. Eh, daban mucha movilidad y, y, y mucha capacidad atlética al juego interior del Barcelona. Pero bueno, un jugador que, eh, habiendo tenido todo los últimos años de su carrera los pasó quizá un poquito más en, en la sombra del profesionalismo de este país y quería saber qué recuerdos tenéis si tenéis alguno de Jordi Trias
1: Bueno, yo creo que es un jugador muy de su época es decir, dentro de 30 años nadie se acordará de él más que el dato de quién es este que ganó la MVP de la Copa del Rey 2007 para el chaval ¿Y no de crees, ¿No crees que en, esta, sí, sí. que en esta época, si hubiese nacido un poquito más tarde, le habría ido mejor con su perfil? Seguramente, seguramente sí. Lo que pasa es que yo siempre he visto más como un 5. Tú dices más 3-4. Yo siempre he visto más como un jugador más un 4 clásico tirando al 5. Enlazando con lo que acabas de decir, que en esta época seguramente jugaría de 5 puro. Y sí que sería mucho más móvil, pero yo creo que pilló justo una época muy buena del Barcelona, en el que encajó bien, en un Barcelona con muchos éxitos, en el que la plantilla era muy buena y realmente tenía posibilidad de jugar. Pese a que la plantilla era muy buena por el tema de rotaciones. Entonces, al final estaban todos muy. Es que esa plantilla estaban todos enchufadísimos. Como si nos metemos cualquiera de nosotros, promediamos 10 puntos ese año. No <risa> eh, sé, sea, es, es así, esa época del 2000, eso, 2006 a 2010, 11, el Barcelona iba como un tiro. Entonces, le pilló justo ahí esa inercia. Y es lo que ha dicho tú, luego ya él se marcha. Y equipos no le faltan, obviamente. Pero, pero pega ya bajón, sobre todo en, en tema rendimiento. Eh, ya me acuerdo yo la época de Valencia, uf, ya costaba, ¿eh? o sea, ya le costaba, eh, entonces sí que es cierto que era un jugador pues eso, muy de su época, de, de, del baloncesto de ese momento, de, de jugar a lo que se jugaba, adaptable, vale, un jugador pues eso como podemos haber recordado muchos otros, pero es cierto que, que sí que destacó porque tenía que destacar por físico y todo lo que has dicho Y sí que algo que me gustó mucho de él Y con esto ya acabo eh, Que sí que se supo dar cuenta de que, que Si quería jugar tenía que bajar el nivel de la O sea, porque ya vemos muchos jugadores Que se empeñan en yo ACB, yo ACB, yo ACB
0: Y se quedan y en jugadores residuales Toda su vida, sí
1: Eso es. Y él dijo, mira, yo tengo en Barcelona Seguramente casa eh, Me voy a ir a Cataluña, que es más o menos Mi tierra, eh, quiero jugar por ahí por, Como bien has dicho, al Manresa Tal, Girona y dice, y si están en el foro perfecto, y tengo mis minutitos, buenos números, y si es en el plata pues te falta de lo mismo, ¿no? Y al final seguramente se fue muy satisfecho de su final de carrera cuando otros seguramente con su edad no lo, no lo hayan hecho.
2: Sí, sobre todo yo creo que la solución esta de irte a un Barça B es algo muy interesante que no vemos hacer, pero que yo, por ejemplo, si soy el encargado digamos de, de la cantera o de ese Barça B, para mí es un sueño hecho realidad porque al fin y al cabo si tú tienes un equipo filial en el que lo que quieres es tener a chavales jóvenes que se foguen y luego estén preparados para dar el salto al equipo grande, tener un tío que ha formado parte de, del, equipo, del primer equipo que sabe cuál es la cultura del club ha ganado títulos con el primer equipo, que probablemente muchos de esos chavales lo hayan visto jugar y alguno incluso tendrá, lo, lo tendrá. no te digo como uno de sus ídolos, pero sí como uno de los jugadores, decir, joder, es que este chico lo he visto jugar y lo he visto ganar títulos con mi equipo de toda la vida y hostia, qué guay poder trabajar con él, además de eh, la experiencia que trae, la cultura que trae del esfuerzo de ver trabajar a un tío que tal vez no haya cumplido lo que se podía esperar de su carrera, pero es un tío que lleva toda la vida jugando en la élite, con lo cual tendrá un, una dinámica de trabajo que no la tiene todo el mundo. Entonces, te trae todo ese paquete, todo ese background que para un equipo de chavales lo que haces es que crezcan muchísimo. Y es algo que yo creo que no vemos lo suficiente. Normalmente en estos equipos filiales solo hay espacio para los jóvenes. Y lo que vemos en muchos equipos de jóvenes, ya digamos en nivel ACB, es que el salto de calidad lo dan cuando metes a algún veterano para que les termine de enseñar un poquito cómo trabajar, ¿no? Entonces yo creo que es algo que se tendría que replicar más a menudo. Meter a uno o dos veteranos en estos equipos filiales, que entiendo que no todos estarán dispuestos a hacerlo, pero siempre encontrarás alguno que con tal de tener minutos y tal, a lo mejor esté dispuesto a jugar con el grupo de chavales y que les enseñe un poquito la dinámica de trabajo.
1: Claro, mira, Hortel, mira ¿no? ¿No han hecho eso?
2: <risa> ¿No? Tal cual. Qué cabrón.
3: <risa> yo, eh, la verdad que, que personalmente, fíjate que lo traes como jugador olvidado, pero yo, ¿sabéis que no soy muy adepto actualmente de, de ACB y de esa, sobre todo por tiempo? Eh, pero claro, es que en aquella época eh, no recordamos que, que se emitía en abierto entonces claro eh, yo sí recuerdo yo sí recuerdo a Jordi Trías yo, y además eh, es que era una pieza fundamental de aquel Barcelona tan, tan galardonado no de aquella época tan buena del Barcelona eh, tú piensas en ese equipo y obviamente pues piensas en Navarro no siempre se piensa en Navarro pero yo recuerdo que Jordi Trías siempre era una de esas piezas fundamentales sobre todo en el interior de aquel, de aquel Barcelona entonces eh, no te voy a decir que no se ha olvidado, porque a medida que pasen los años se olvidará más, como bien habéis dicho, pero a mí sí que era un jugador eh, que, como hemos dicho, no sé si lo hemos expresado de esa manera, quizá ha adelantado a su época. Sí, ahora sería un 5 móvil. Lo eh... más que que si hubiese nacido ahora, eh, o sea, más tarde, o sea, sería, sería mucho el de tener un equipo mucho más móvil, mucho más rápido, y eh, no sé, a mí sí, personalmente era un jugador que, que me parecía diferencial, ya no solo en el Barcelona, sino en eh, general en la liga, en la ACB, que no pudo estar más tiempo en la selección, claro, que ¿con quién coincidió? Eh, con, con un par de señores que se apellidan a Sol, eh, eh, que bueno... ¿Qué pues, que, que, que os voy a contar de ellos? ¿no? Y, un ta,
2: y un tal Felipe y yo qué sé. O sea, pues su mismo compañero que de, de, de Concord, Fran Vázquez, estaba por encima de Jordi Trias. Entonces es otro puesto más que desaparece dentro de así,
0: así con todo, si preguntamos a la gente que coincidió, ha jugado y ha entrenado a Jordi Trias, nadie tiene una mala palabra de este chico. Ni siquiera en Valencia, Nosotros. donde parece que parecía que llegaba para intentar pues eso reavivar un poquito el equipo y reavivárselo en su carrera, y al final su papel en Valencia fue testimonial. Pero, pero nadie, nadie ha dicho nunca una palabra mala de Jordi Trias, y quería reivindicar a este jugador porque creo que es también un jugador que en cierto sentido ha hecho época de, del
2: baloncesto aquí. Y ya. Pues nada, pues muchas gracias Jacobo sí, sí, por traernos este jugador olvidado hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que para sí. ser olvidado, olvidado le quedan eso, 5 o 10 años, ¿no? Y ya sí que <ríe> será definitivamente olvidado, pero de momento los más cafeteros todavía tenemos a Jordi Trias solamente y nos vamos ya con Pérez que nos trae la última pista de jugador misterioso. A Sergio, tercera
1: pista. Venga, eh, tercera y penúltima, me da a mí. Eh, <risa> última <risa> pista. Y es que su mote era spinet.
3: ¿Puedes repetir todas las pistas, porfa?
1: Sí, claro. Sin problema. To eh, este jugador está en el top 10 de puntos, valoración, triples y recuperaciones en la historia de la Copa del Rey. Eh, ganó la Copa del Rey la única que consiguió en el año 1997, y su mote era Espinete. Tengo una última, que a lo mejor os aclara bueno, algo, pero...
3: Yo tengo pero un bueno. nombre, pero, pero, no me voy a pero seguramente me voy a equivocar, pero me voy esperado a la del tonto.
1: Uf, eso, es, eso es un poco amarrategui, ¿eh? Vamos 5-0 ganando en fútbol, o vamos ganando de 30, pero por si acaso voy a mantener a los titulares, ¿no? <risa> No,
3: pero no me... es que seguramente falle, entonces.
1: Es que creo no que… Es que lo vas a decir
2: y… No sé, madre mía. Yo no tengo ni idea de o esa cosa. Me haría que os tiréis a la piscina. Pero yo me tiré a no, la piscina no, no, si tuviese no, un nombre. Pero, pero te... no es
0: posible. A ver, yo creo que tengo un nombre, pero… Es… ¿Es Jordi Villacampa? Es que
3: yo el mío es muy típico, el mío es muy típico.
1: ¡Hostia, he acertado! El mío es muy típico y no creo que... <risas> ¡Correcto! ¡He acertado! <risas> Es Bien. Jordi Villacampa, sí señor. ¡Madre la otra pista mía! era. La otra pista era que estuvo, pues eso. Es que no que sabía si había. Es que no sabía <risas> si había jugado hasta el 97, te lo
0: juro, no lo sabía. Yo pensaba que se había retirado antes.
1: No, no, eh, se retiró justo ese año. Madre justo ese mía. Año.
2: Madre
1: mía. O sea, fue MVP estuvo?
2: de la Copa su último año. No, la ganó. Ah, no, la ganó. ganó su última Copa. Ganó. Vale, Siempre
1: vale, está ganando vale, la vale. última copa. Él es del año, digamos, de en el 80. Estuvo 17 años y a lo, en el, dos años después de retirarse se hizo presidente y estuvo otros 18. O sea que es, es un One Club Man en, en todos los sentidos. ¿no? Pero muy madre bien, mía. muy bien. ¿eh? Jordi Villacampa, la madre que me parió. Qué
2: mayores sí. somos ya, ¿eh? Sobre todo él. <risa> pues bueno, nada, muchas gracias Sergio y ahora sí nos vamos con el final del programa y con el top el flop
1: síguenos en redes estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast zona305 únete al equipo
2: Lo mejor y lo peor de la semana Que hoy decido yo que no empieza, va a empezar bien Porque lo veo muy callado hace ya un rato No sé qué le pasa Entonces quiero que se desahogue con el top y el flop
4: Pues para mí el top eh, va a ser un, un flop que tuvimos la semana pasada Que se ha reivindicado Y que Sergio Pérez bien nos indicó Que va a ser Pues sí, eh,
5: sí. Ha tenido una semana
4: <risa> Espectacular ya está, parece ser que se escuchó el programa y dijo, ah, sí, chicos, pues toma, pa. Ha hecho una semana impresionante, ha llevado a los maps a ese nivel del que se espera de ellos, de que Luca no esté tan solo. Está jugando muy bien, está recuperando el estilo. Bien nos recordó Pérez que las estadísticas lo está manteniendo bien, está, estadísticamente está perfecto, pero sí que era cierto que no estaba, no estaba tomando ese protagonismo que se espera de él como segunda gran estrella. Entonces esta semana sí que ha, ha dado destellos de esa calidad, destellos de esa importancia que tiene que tener y va a ser el top de la semana. Eh, mi flop va a ser para los Timberwolves, que siguen siendo, y por mucho, a mi parecer, el peor equipo de la NBA y no tendrían que estar ahí con el equipo que tienen.
1: Bien, si se parece, si parece bien voy yo, eh, mi, mi top de la semana se lo tengo que dar a Felipe Reyes porque... Es cierto que ya está más para allá que para acá, que se entienda bien el, el allá para retirada, lo que no suene mal. Pero bueno, eh, después, fíjate, de, de, de casi cinco semanas en jugar, sale seis minutos y, y da el rendimiento que se esperaba, ¿no? O un rendimiento por encima de lo esperado, ¿no? Destacable y encima que es un tío que está batiendo récords históricos y, y es muy destacable su papel este año, pese a jugar muy poquito, ¿no? Y mi flop se lo tengo que dar en este caso al estudiante porque se, se vienen tiempos turbios en los próximos días. Eh, solo podemos decir que, que el entrenador se vigila un poquito la espalda que a lo mejor tiene un puñal. El entrenador actual, ¿no? y Cuidado, cuidado J que sales.
5: Alberto
3: yo esta semana mi top va a ser para mis queridos New York Knicks porque porque bueno eh, el entrenador hace el equipo y el ejército de tips se vuelve a reunir eh, luego el Dennis Kami,
0: y es el padre. pueblo y es el pueblo el que elige al alcalde y el alcalde <risa> <risa> vale,
5: eh,
3: no pero ahora en serio eh, top para los Knicks me parece mmm, que han hecho un fichaje espectacular se han quitado a Dennis Smith Jr. solo han dado una segunda ronda eh, por uno de los actuales mejores sextos hombres de la, de la NBA como es Derrick Rose que, insisto, se junta otra vez al ejército de tips por enésima vez eh, y que eh, la verdad que no sé para dónde van los Knicks, pero creo que no es el último movimiento que vamos a ver veremos a ver si queda algo más para seguir compitiendo, tengo esa sensación y... Y bueno, y mi flow pues en contraposición, y ya, ya os lo dije que puede ser muy recurrente esta temporada para mí, pues los de Detroit Piston. Porque mmm, está bien que, que como humanamente dejes salir a Derrick Rose de esa cárcel de esa situación, porque está bien, porque se lo merece, pero que a cambio solo recibas a Dennis Smith Jr. y una segunda ronda por un top 5 mejores estos hombres actuales de la liga, pues es un poquito lamentable. Sí. ¿Jacobo?
0: Eh, yo tengo dos tops eh, primer top es el trío de bases de Unicaja de Málaga Me parece que Jaime Fernández, Darío Brizuela y Alberto Díaz Alberto Díaz, que nunca ha sido santo de mi devoción, se la está ganando a pulso eh, Son jugadores que se complementan muy bien Que pueden jugar los tres en parejas, combinándolos como quieras y, y creo que le van a dar muchas alegrías a Unicaja si consiguen mantener ese, ese núcleo de tres bases activo. Luego, eh, siguiendo en la línea de Unicaja, Yannick eh, Enzosa, porque ha sido una sorpresa muy grata. Y como flop, el fenómeno que parece que por fin se está empezando a ver, que yo llevaba denunciando un par de años, del de flopping ofensivo exagerado. Eh, creo que es importante... Tu flop es el flop, me parece sí, precioso. Sí. <risa> lo... Creo que se desvirtúa mucho este deporte cuando lo que se intenta es engañar al árbitro más que hacer la jugada inteligente y eficiente. Eh, aunque yo defiendo que Carrie y James Harden son unos jugadores extraordinarios en ataque esta tendencia de, de jugadores más jóvenes ahora a hacer este tipo de simulaciones y, y provocar estas faltas inexistentes viene un poco de los hábitos que han visto de estos jugadores a los que les ha salido bien más por su reputación que por otra cosa.
2: Bueno, pues mi topa es Stephen Curry.
0: No, 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 si no era un flop a Curry, que no era un flop a Curry. Aquí
2: queda en constancia. Si a mí Curry
0: me parece un jugador extraordinario, pero digo que tiene estos gestos que, por desgracia, los han aprendido
2: otros sí, jugadores. Sí, no, a ver... Como es el top y el flop tampoco vamos a entrar en debate, yo creo que meter en el mismo saco a Carrie y a Harden es forzar un poquito la comparación, porque creo que Harden es un tío que vive mucho más de eso, pero bueno, no estamos para hablar de eso tampoco. Fuera coñas, mi, mi, flop, mi top sí que es Stephen Curry, porque lleva un par de semanas on fire totalmente, metiéndolas de todos los colores, está en uno de los mejores momentos de su carrera. Ya son, creo que son 17 partidos metiendo 10 triples o más en su carrera. El segundo que más veces lo ha hecho tiene 5 partidos. En la última semana lo ha hecho dos veces, eh, contra los Mavericks, si no recuerdo mal, y en el último partido. Está súper en forma y cuando está tan on fire es un gusto verlo jugar. Y mi flop, como tampoco ha sido una semana especialmente mala, voy a ir a lo fácil, voy a ir a, a meter la bandejita. Y me voy a meter un poco con, con el debate de siempre de la división por conferencias de la NBA, porque. No es de recibo que el tercero del Este tenga el mismo número de derrotas que el octavo del Oeste. Va a pasar lo de todos los años. Y es que en, va a haber casi ocho candidatos en una conferencia, dos en la otra. Y, y al final va a llegar el menos malo de un lado y el que salga vivo del otro. Entonces creo que es hora de que le echemos un ojo a eso. Porque se quedan muchos equipos muy fuertes fuera a cambio de que entren muchos equipos débiles por el otro lado. Y al final, pues nosotros lo que queremos ver es a los 16 mejores equipos en liza a final de temporada.
5: Debemos ver y sangre.
2: Eso es. Y ya por terminar, Jacobo, canción de despedida. Pues, ¿qué pasa este domingo? ¿Qué pues día es hay... este domingo? Eh, la final de la Copa oh, del Rey.
0: Exactamente. Sí, señor. Narice, ¿pero qué más?
4: Nada más, eh, Jacobo. Está, está. ¿Qué más, día más, es este más, domingo? No Nada más que merezca la pena mencionar. Sois unos amargados,
0: eso es lo que sois, unos amargados.
4: Es... Pero... Eh, eh, sí, espera, que lo
1: tengo en la punta de la lengua. Es... Eh, sa, eh, ¿cómo es? El, eh, cuando Frodo va eh,
5: andando <risa> y, el, el otro va,
1: y el otro va más atrás. ¿Cómo se llamaba eso? Que es un chiste que no salió nunca. Eh...
2: Sansagas <risa> va despacio, ¿no? <risa> sí, creo que es algo así.
0: ¡Es San Valentín! Y entonces, quiero, y entonces yo quiero despedirme con... Esto lo te, esta playlist la tenemos que hacer Pérez y yo, conjunta. Eh, un, esta creo que es una imprescindible para una playlist de ir al tema. O sea, si tú has conseguido en San Valentín tu cita, o ya tenías tu cita porque tienes novio novia, parejo pareja, eh, esta es una imprescindible para cuando llegue el momento de intimar. Y esta canción es de Otis Redding, es del año... 68 si no me equivoco y la canción se llama My Lover's Prayer
2: La oración a mi amante Pues nada, con la oración a mi amante nos despedimos hasta la semana que viene ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!
5: Out to you, my love. This is my lover's prayer. And I hope you can understand.